0: Eu sou Geise Crepaldi, sou pedagoga e mestre em educação. Trabalho com educação infantil desde 2011 em creche e também em pré-escola. Já tenho trabalhado na educação pública, privada e em ONG. Atualmente sou professora de uma creche pública. Te dou boas-vindas por aqui. Neste podcast, quero trazer minha produção científica como uma forma de democratizar o acesso e também de debater ideias com quem possa se interessar pelos mesmos assuntos que eu. Nos próximos episódios, vou ler minha dissertação de mestrado para você. O título do meu trabalho é Educação Ambiental e Valores na Educação Infantil, sentidos construídos a partir do trabalho pedagógico. Você pode encontrá-lo em texto na página do repositório de teses e dissertações da Unesp pelo endereço repositório.unesp.br. Vou começar pela epígrafe, um poema do Manuel de Barros. Dou respeito às coisas desimportantes e aos seres desimportantes. Prezo insetos mais que aviões. Prezo a velocidade das tartarugas mais que a dos mísseis. Tenho em mim um atraso de nascença. Eu fui aparelhado para gostar de passarinhos. Tenho abundância de ser feliz por isso. Meu quintal é maior do que o mundo. Minha apresentação é um texto bem pessoal, com memórias da infância e um pouco do caminho acadêmico que fiz para chegar ao mestrado. Eu vou ler para você. Eu também prezo insetos mais que aviões, Manuel. Na minha casa, quando eu era pequena, tinha uma colmeia de marimbondos. E por morar num bairro de periferia, em nossa casa, vira e mexe, ficávamos sem água. Meus pais, para alguma emergência, guardavam água em tambores. E eu adorava ficar olhando os marimbondos virem se servir da nossa água. Algumas vezes eles acabavam escorregando e caindo dentro d'água. Eu era uma criança pequena, mas me lembro. Colocava a mão na água e com cuidado tirava de lá o bichinho, que era quase do tamanho da palma da minha mão. Soprava para secar as asas, que ele também batia com velocidade para me ajudar. E depois ele saía voando e era como se eu ouvisse ele falar Obrigado, minha amiga. A gente tinha bastante tempo para brincar e para ficar sem fazer nada, só olhando a natureza. E por acaso, olhar a natureza e é fazer nada? Brincávamos na rua, que era de terra. Eu, meus irmãos, todos os vizinhos. Minha mãe é pedagoga, mas não era professora. Ensinava várias coisas para a gente, em casa mesmo. O tempo passou e muitas coisas mudaram. Meus pais tiveram condições de pagar uma escola para a gente e eles optaram por isso. Na hora de prestar o vestibular, tive dúvidas de que caminho seguir. Queria nutrição, trabalhar com os alimentos, mas não passei. Na segunda tentativa, prestei pedagogia e passei. Fui cursar a Unicamp em 2007. Na faculdade, estava sempre me envolvendo aqui e ali em projetos ambientais, até que conheci o professor Sandro Tonso. Cursei com ele a disciplina de educação ambiental e esse foi meu primeiro contato sistemático com o assunto. No terceiro ano de graduação, fui fazer um intercâmbio acadêmico lá na Argentina e lá conheci uma outra realidade, a realidade do povo andino, das lutas campesinas, a riqueza das sementes crioulas, do patrimônio genético que estamos perdendo com a introdução de sementes estéreis na nossa agricultura. Voltei para o Brasil quatro meses depois, totalmente transformada por novos valores. E com todas essas ideias, algo me atraía para a educação ambiental. Mas, no meu último ano de graduação, passei no concurso público da Prefeitura de Artur Nogueira, em São Paulo, e fui trabalhar na creche. E que outro universo interessantíssimo é a educação infantil. Finalizando a graduação, estava encantada com as aulas da professora Thelma Vinha e pedi a ela orientação para o meu trabalho de conclusão de curso. Foi uma época desafiante, e maravilhosa, em que escrever era uma forma de dar vazão a ideias que não cabiam mais dentro da minha cabeça. Enfim, me formei em 2012. Da prefeitura me mudei para uma ONG, também trabalhando com a educação infantil. Depois fui contratada por uma escola particular. E assim, trabalhando e aprendendo, me veio a vontade de fazer um mestrado. Mas em que assunto? Amava a educação ambiental. Aprendi, na prática, a amar a educação infantil também. E com até uma questão da moralidade, da ética, dos valores sempre presentes em meu trabalho, onde é que eu poderia unir todos esses assuntos de interesse Buscas e mais buscas na internet me fizeram chegar até a querida professora Dalva. <risos> Com esse nome, sem peguismo, acho justo chamá-la de Estrela da Alvorada, pois vejo sua capacidade de olhar para seus alunos, de apostar neles, de investir. É como um dia novo que nasce todinho à nossa espera para que façamos dele nosso melhor. Tenho muito a agradecer a todos os outros professores e amigos que também se somaram a essa trajetória, Claro que não se resume uma vida em duas páginas. Então, nessa apresentação, quero apenas lembrar que este trabalho que apresento hoje é resultado não apenas de uma pesquisa de dois meses de filmagens, mas é resultado de uma porção de vivências, de sentidos, de valores que foram, ao longo do tempo, mostrando uma direção a seguir. E aqui está, em formato de texto, e agora também em formato de áudio. Mas, quem sabe tudo isso começou com salvamento de um marimbondo? Sou grata. Agora começa meu trabalho propriamente dito. Ao longo do texto haverá citações e achei melhor, para não perder fluidez de leitura, ler o texto como ele é, sem parar para falar o nome dos livros consultados. Você pode consultar tudinho, se tiver interesse, na minha dissertação no repositório da Unesp. Introdução. Para dar início ao relato da pesquisa que realizei, gostaria de introduzir o assunto desde os debates que têm me mobilizado a buscar o mestrado. Na apresentação, falei sobre a experiência na universidade e o relacionamento com professores e inspiradores. A partir de então, me sinto transformada e talvez seja esse o desiderato da educação. E assim começa essa história. No ano de 2007, na disciplina de educação ambiental oferecida pelo professor Sandro Tonson, na Unicamp, pela primeira vez, eu pude compreender o quanto a questão ambiental deve ser entendida como uma questão socioambiental. Isso porque não se pode dizer que o assoreamento dos rios, a extinção de espécies, a poluição das nascentes, os desmatamentos, contaminações do ar, entre outros problemas ambientais, são problemas isolados da conduta humana. Para o professor Tonso, parece difícil de aceitar que haja uma real oposição entre ser humano e natureza. Ele diz que costuma afirmar em aula ou nos trabalhos de educação ambiental com comunidades que não existe empreendimento humano cujo objetivo seja a desertificação de solos, a poluição das águas ou a depleção dos recursos naturais. Na base dessas atitudes de destruição da natureza que realmente ocorrem, sustentando-as e fazendo uma espécie de cortina de fumaça estão duas características significativas destes nossos tempos. Primeiro, a falta de percepção de que tudo está ligado. E segundo, a falta de respeito para com o outro. Os problemas ambientais, então, decorrem de questões mais amplas e profundas, ligadas aos paradigmas socialmente construídos e à forma como nos relacionamos, seja a relação dos seres humanos entre si, seja a relação ser humano-natureza. Vou olhar, então com especial atenção para os grifos que o autor colocou no texto dele. Em primeiro lugar, a percepção de que tudo está ligado, como ele diz, é uma questão filosófica das mais antigas. A esse respeito, o filósofo Unger diz que, por volta do século VI a.C., encontramos o pensamento dos filósofos pré-socráticos, em que tudo, desde a pedra, a planta, o animal até o homem, faz parte de um todo chamado physis. Segundo a autora, talvez se possa afirmar que a intuição essencial dos pensadores pré-socráticos é a unidade profunda e dinâmica de tudo o que é. Esse pensamento, por sua vez, sofreu uma série de modificações ao longo da história ocidental, e o olhar que se tem hoje para a natureza, segundo Unger, é dessacralizado e objetificado o que nos leva ao segundo grifo de Sandro Tonso, a falta de respeito para com o outro. Esse outro pode ser outro ser humano, diferente de mim, por questões sociais, étnicas, de gênero, etárias, etc. E também pode ser o que está ao meu redor, de forma apartada de mim. Uma montanha, um rio, os animais ou as plantas. Ao fazer com que este outro se torne um objeto e não mais um sujeito... Ele se torna, então, passível de ser esmiuçado e conhecido e essa é a tônica do pensamento concebido na Idade Média. Segundo Couleton, é possível identificar entre os séculos V e XV da nossa era uma crescente transformação do pensamento ocidental com base nas ideias de Platão e Aristóteles sustentadas por Santo Agostinho e, e, e Tomás de Aquino. Na Idade Média, nasce a ideia de que a razão é a suprema regra, lei da qual até mesmo o próprio Deus está sujeito. Pela via da razão, tudo é capaz de ser conhecido pelo homem, desde que tenha método, porque tudo está formatado na mesma chave racional, tudo tem um sentido holístico, nada sobra e nada é por acaso, assim como tudo tem uma finalidade pré-determinada e não pode ser utilizada de qualquer maneira. Essa é exatamente a gênese do antropocentrismo, que, segundo Severino, irá influenciar no século XVI o filósofo Francis Bacon na defesa da supremacia do pensamento científico em detrimento do pensamento teológico que marcou a Idade Média. Segundo Severino, Bacon discute um novo sistema de saber, distinto tanto do sistema teológico como do sistema metafísico, que se propõe como capaz de esclarecer a totalidade dos fenômenos do universo apenas com os recursos da razão natural. No plano de sustentação filosófica, duas premissas são colocadas, a do racionalismo, como afirmação radical de autonomia e do poder da razão humana como único instrumento do saber verdadeiro, e a do naturalismo, como a afirmação de que a natureza esgota a realidade, devendo conter em si mesma sua própria explicação. O homem, então, poderia libertar-se do poder que a Igreja exercia na Idade Média e seguir livre para, por meio do método científico, desvendar os mistérios que o cerca. Essa proposta é vista como um avanço pelo ganho de autonomia, inclusive em âmbito social, visto que a Igreja detinha também grande poder político e financeiro. Porém, na literatura que eu consultei e que trago para argumentar sobre a interferência humana na geração de problemas ambientais, é possível fazer uma interpretação não só pelos ganhos, que são inegáveis, mas também por uma perspectiva ecológica. Nesse sentido, os autores que dialogam aqui reconhecem que o pensamento forjado na Idade Média possibilita também a instauração de retrocessos, Severino diz que não se pode atribuir diretamente a Bacon a responsabilidade pelo que hoje expressamos com relação ao meio ambiente, mas o autor considera que, se de um lado, o cosmocentrismo naturalista compartilhado por Bacon valoriza o mundo físico junto com o homem, de outro desencadeia igualmente um longo processo histórico de domínio e manejo do mundo, ameaçando, com seu poderio técnico, as próprias condições de sobrevivência do homem com a natureza e a sobrevivência do planeta. Isso porque, ao poderio técnico, se alia a objetificação de tudo que existe, gerando uma cisão no relacionamento do homem com as forças da natureza. É preciso entender que, em outra época, na Grécia Antiga, né, desde a Grécia Antiga até a Idade Média, esse relacionamento também era marcado pelo medo do desconhecido e pela possível ira de um deus tirano e opressor. Essas novas ideias, então, têm seu caráter libertador inegável, mas os autores apontam o quanto essa mudança de paradigma levou a humanidade a ocupar o papel de tirania que antes era ocupado pelo desconhecido ou pela divindade. O mundo ocidental, no século XVI, é marcado pelas grandes navegações, expansões e conquistas e pela nova busca humana de supervalorização de si mesmo, como se vê, por exemplo, nas artes do período, pela tendência de pinturas de autorretratos. A liberdade subjetiva ganha força, e segundo, segundo Bornheim, o século XVII é marcado pelo nascimento do individualismo. Nesse particular, é famosa a frase Penso, logo existo, de Descartes, que faz com que o homem se identifique como demiurgo criador de si mesmo. Importante também citar que a ascensão da burguesia conferiu sustentação a essa lógica de individualismo no plano econômico e social. Nesse contexto de profundas mudanças, Green destaca o papel de Descartes como o filósofo que influenciou a Revolução Industrial, inaugurando a modernidade que tem como forte pilar o enfraquecimento das tradições e da memória histórica. Bornheim concorda com essa afirmação ao dizer que, na modernidade, a constante mudança é um alvo a ser perseguido. O próprio mundo moderno, diz Bornheim, todo ele busca, no fundo, ser outro que não ele mesmo, por exemplo, através da Revolução Industrial e pressupõe uma transformação tão radical nas próprias estruturas da realidade e em todo o modo ocidental de viver e conviver com a natureza, não no sentido estrito, mas de conviver com o céu e a pedra, de conviver com o outro, com as outras pessoas, de conviver com os mitos e com a palavra, isso passa a ser feito através de conflitos inusitados, porque tudo passa agora por um processo de transformação, que é muito, muito radical. Essa afirmação é importante, para entendermos como chegamos ao relacionamento atual com a natureza e com os seres humanos entre si na contemporaneidade. Para os autores nos quais eu me referencio, a filosofia do século 17 contribuiu para elevar a ciência exata a um status de ciência verdadeira, e as ideias cartesianas repercutem nas demais ciências e propõem uma hierarquização do saber. Citando trechos da obra de Descartes, Grimm deixa claro o lugar obsoleto que a sabedoria popular e tradicional passou a ocupar frente ao método científico proposto pelo filósofo, de separar o objeto do conhecimento em partes, analisá-lo e produzir um saber objetivo e sólido a seu respeito. O saber produzido assim possui o lastro de ser uma verdade neutra e totalmente independente de intervenções éticas e políticas. Ao falar sobre o legado de Descartes, Green afirma que suas ideias influenciaram muito a nossa relação com a natureza, pois Descartes foi o primeiro filósofo a propor uma física matemática. Com Descartes, a física deixa de ser especulativa e passa, de fato, a intervir na natureza. As consequências disso são enormes para os desdobramentos da nossa relação com a natureza. A objetividade cartesiana fez com que perdêssemos, entre aspas, a possibilidade de pensar historicamente e colocou o homem europeu e branco na posição de dono e senhor da natureza. Essa forma de ver o mundo vem, então, legitimar a ética antropocêntrica, que, segundo Green, não é uma invenção de Descartes e já se encontra latente em registros mais antigos, como no Velho Testamento da Bíblia Judaico-cristã, especialmente no livro da Gênesis, que narra um homem feito à imagem e semelhança de seu Criador, acima de todos os outros seres que existem. Porém, a efervescência de uma época denominada iluminismo traz o homem para o centro, por isso o termo antropocentrismo. As ideias de Descartes, então, têm força por estarem alocadas no contexto histórico europeu das profundas mudanças que já estavam em curso. Toda essa influência do iluminismo se faz sentir na contemporaneidade e vou propor um salto na história para adentrar na questão de crise ambiental que nos cerca hoje, pois essas breves páginas que até agora redigi têm a intenção de situar a discussão ecológica nos nossos dias. Isso porque as ideias filosóficas dos séculos 16 e 17 foram também elaboradas num mundo muito diferente do mundo atual. A natureza abundante e aparentemente inesgotável da época dá margens para o extrativismo predatório e o uso indiscriminado dos chamados recursos naturais, água, solo, minérios... E, no tocante ao relacionamento humano, não posso seguir sem citar o extermínio dos povos nativos nas terras do novo mundo e as barbáries da escravidão. Algumas consequências deste modelo civilizatório ecoaram no século XIX com catástrofes ambientais e escassez nunca antes experimentadas, além das profundas desigualdades e injustiças sociais instaladas por este modelo. Bornhein cita a colonização do território americano pelas metrópoles europeias e o esgotamento da terra em busca de pedras preciosas e madeira, além da monocultura que abastecia as metrópoles. Mas o autor se detém explicando que um fenômeno igualmente devastador é a imigração dos períodos pós-guerra no século XX, onde o imigrante não sente a empatia pelo novo território, gerando uma relação de conflito e dramaticidade que, na visão do autor, se intensifica no sentido de um imigrante ter sido arrancado da terra dele, gerando um desenraizamento, um problema de adaptação e de identificação que é tão complicado que gera qualquer coisa como uma vingança, um conflito do homem com a terra. Mas como tudo isso tem a ver com o contexto de crise ambiental em que estamos hoje imersos? Para Grimm, não se pode falar em crise ecológica sem falar em crise da cultura ocidental. O homem desenraizado e que não se sente pertencente busca em si mesmo e no atendimento às suas próprias vontades o valor maior de sua existência. Além disso, a autonomia proposta por Descartes no século XVII é a bandeira mais hasteada atualmente. É preciso ter em mente que o sujeito autônomo está fora da natureza. A autonomia da razão pode ser considerada como uma das principais causas a engendrar o antropocentrismo. Em uma postura antropocêntrica, o homem é considerado o centro de tudo e todas as demais coisas no universo existem única e exclusivamente em função dele. O antropocentrismo é um mito de extrema importância para a manutenção da crise ecológica, disse Grimm. Caminhando por essas ideias, encontro nos valores contemporâneos uma possível causa para a crise ambiental que nos cerca, pois ao valorizarmos demasiadamente a nós mesmos, damos vazão a um imediatismo, traduzido na satisfação de nossos desejos, e a uma alienação onde, para dar um exemplo, já não importa se a peça de roupa que eu compro em promoção é fruto da exploração do trabalho infantil e de uma empresa teste poluidora que atua do outro lado do planeta. E foi com essa percepção que me aproximei da questão dos valores. Foi porque ao longo da história humana, aqui narrada, perdemos a noção de que tudo está ligado e não temos exercitado o respeito pelo outro, como disse Andro Tonso na primeira citação deste trabalho.